0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image... Je vous conseille vivement d'essayer Lightroom qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous
1: Cette image, il s'agit d'un coucher de soleil sur la mer pris au travers d'une percée d'arbres en Corse, sur une route Corse, dans le nord de la Corse, même le Cap. C'est une photo prise au flash, ce qui donne une impression de, de couches successives. Un peu comme un décor de théâtre qui s'écarterait au moment du passage d'une voiture. C'est une photo assez colorée, notamment son arrière-plan qui est donc couché de soleil. Le premier plan aussi avec ces arbres-là qui tombent très verts. Je crois que c'est l'image qui exprime le mieux peut-être cette série qui s'appelle « L'âge d'or », dont elle est issue. C'est une promesse, une promesse vers un lendemain meilleur. Je crois que c'est peut-être ce dont on a besoin tous en ce moment, d'imaginer un, un autre lendemain avec plus de, plus de douceur. Je m'appelle Laetitia Le Fur, Je suis photographe. J'ai été diplômée des Beaux Arts en 98. J'étais l'élève de Valérie Belin. Euh, je viens d'une famille euh, modeste, d'un milieu ouvrier. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une toute petite maison euh, au milieu de grandes tours. Et voilà, j'ai trouvé mon, mon refuge dans la peinture très très tôt. J'ai passé des heures euh, à dessiner et peindre chez moi voilà j'ai toujours pensé et souhaité faire de la peinture c'est même pour ça que j'ai je me suis dirigée vers des études artistiques notamment en beaux arts et puis plus j'ai appris l'histoire de l'art plus je me suis dit que j'avais peut-être pas ma place en tout cas je savais pas ce que j'allais pouvoir apporter de plus à l'histoire de la peinture voilà, j'ai rencontré Valérie Belin, c'était ma professeure de, de photographie au Beaux-Arts. Et c'est elle qui, grâce à un sujet et puis grâce à ses commentaires, m'a permise de prendre du plaisir euh, à nouveau en créant. Et voilà, j'ai changé de médium, je suis passée à la photographie à peu près en troisième année j'ai terminé euh, en photo mon, mon diplôme. Ouais, c'était un vrai bouleversement pour moi en fait, ce passage à la, à la photographie. Mes premiers souvenirs euh, avec la photographie euh, remontent euh, le premier en tout cas remontent à l'enfance. Comme je disais, j'ai habité dans une toute petite maison au milieu de Tours. Ma maison était grande comme un garage et c'est vrai que c'est devenu un garage mais euh, au fond de, de ce jardin dans lequel j'habitais, il y avait une plus grande maison et mes parents un jour ont eu euh, peut-être une petite rentrée d'argent et ils m'ont acheté cette maison qui était une ruine et mon père euh, s'en est fait un laboratoire photo euh, en photo couleur. C'était euh, rare euh, pour un amateur de se lancer là-dedans parce que c'est assez compliqué et, euh, et c'est vrai que cette maison qui euh, était finalement notre salle de jeu à lui et à moi était une, une maison euh, dans laquelle on n'a jamais habité et elle était voilà elle symbolisait le, le bonheur enfin euh, la distraction le, la, la création surtout en fait moi je, je, je crée plein de petits machins et lui euh, faisait des photos euh, voilà ses heures perdues il faisait des photos de ce qui l'entourait, c'est-à-dire des photos de famille, des photos d'objets. Il faisait quelquefois des petites mises en scène. mais Et puis le deuxième souvenir, c'est comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est ma rencontre avec Valérie Belin, qui est l'artiste qu'on connaît tous maintenant. C'est vrai qu'elle a été très peu d'années professeure, j'ai eu la chance de la voir. Je pense qu'elle m'a libérée de la peinture, qui, qui devenait euh, frustrante pour moi. Et puis, elle a su me donner confiance en, en moi et, et me faire comprendre que la photographie pouvait être aussi créatrice que, que la peinture aussi intéressante Voilà, je pense que pour moi la, la photographie était un art mineur euh, jusque là j'ai tendance encore parfois à le penser mais euh, Valérie a su et, et, et plus tard d'ailleurs de par son travail, euh, me, me la faire aimer plus je dirais que ce sont mes deux souvenirs euh, deux premiers souvenirs de, de photographie marquants mes influences principales sont essentiellement picturales, comme peut-être qu'on peut le voir dans mes images. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'était mes premiers amours, en fait, la peinture, et ça le reste d'ailleurs. Les peintures qui m'ont plus marqué en tout cas les mouvements euh, se situent euh, au 16e et 17e siècle, j'aime beaucoup Jérôme Bosch, le Lorrain, le Caravage, le Bernin, au 19e Gustave Moreau, Géricault. Et puis euh, et puis en fait ce que j'ai fait un peu toute mon enfance, c'était recopier des tableaux et notamment les tableaux des surréalistes parce que c'était un art accessible pour pour un enfant et ludique, assez drôle parfois et qu'il était totalement ancré dans l'imaginaire et euh, et les rêves. Et très créatif enfin, ce que j'aime dans le surréalisme c'est voilà tout est création tout est jeu et ils se nourrissent aussi dans la mythologie enfin c'est une source d'inspiration voilà énorme pour eux voilà donc c'est ce que j'aime c'est ce que c'est ce qui m'a construit je pense beaucoup un peintre contemporain et j'aime énormément richter lui en utilisant la photographie d'une autre manière enfin, en partant parfois de la photographie pour aller vers la peinture puis voilà, puis après mes références sont plutôt cinématographiques. Euh, j'aime beaucoup le cinéma de Chris Marker, de Wim Wenders de Barbara Loden, enfin son film. Et puis, euh, Peter Kowski, beaucoup aussi, pour euh, ses films et sa photo. Euh, et en photo, je garderai, euh, c'est vrai que je, je, je m'y suis intéressée tardivement, mais j'aime beaucoup les photographes de la couleur, comme Soleiter, Gorky Picasso euh, Gruyert, Viviane Sassen pour ce qui est de plus contemporain, et puis Rinko Kawashi, une photographe japonaise dont j'aime beaucoup euh, la sensibilité, cette façon qu'elle a de photographier euh, un quotidien comme ça, des, des petites choses, euh, voilà, de la lumière, des ombres, euh, je trouve que c'est très sensible, c'est très beau. Euh, si je devais décrire euh, mon travail, je, je dirais que c'est un travail euh, fictionnel, intuitif, euh, habité, euh, très habité par la mythologie, surtout pour cette série, euh, par une fascination de la, pour la nature, pour les plantes, les minéraux. Ce sont souvent des images en couleur, la couleur et l'harmonie sont très importantes. Ce que je souhaite montrer dans mes photos, c'est avant tout ce qui, ce qui peuple mon imaginaire, c'est des images mentales que j'ai. Parfois, c'est vrai que je fais des rêves éveillés et, et je vois des images. Donc c'est souvent la transcription de, de ce que j'ai vu, imaginé, que je mets en scène. Voilà, mais c'est aussi parfois des, comme je disais, des images intuitives que je croise et que je prends. J'ai l'impression, enfin en tout cas ce que ce qu'on me dit des photos c'est que ce sont des images qui font du bien alors c'est pas forcément ce que je recherche mais pour les autres peut-être mais euh, égoïstement ce que je recherche pour moi euh, je pense que c'est une gymnastique d'esprit que j'ai eu très tôt en fait en, en vivant dans, dans un milieu un peu hostile un peu dur un peu laid un peu gris je pense que je me, je me suis habituée à, à faire des allers-retours entre le laid et le beau et à me focaliser en fait sur des choses qui me faisaient du bien donc déjà je pense que oui mentalement j'ai j'ai fait des cadrages en fait déjà toute petite pour essayer de me sortir de ce que je voyais et que je n'aimais pas. Et c'est ce que je continue de faire, en fait. Et, euh, et je pense que je, je travaille... Enfin, euh, j'utilise, en fait, le, le procédé de la catharsis, qui est de transformer, en fait, les passions, ce qui nous angoisse. En l'occurrence, peut-être une angoisse existentielle. Parfois, des angoisses écologiques. Enfin, euh, J'essaie de les transformer en, en beau, en harmonie, en... Voilà, en autre chose. Et la photographie est peut-être un, un vrai refuge pour moi, et si, si elle est pour d'autres, si euh, quand on voit mes images, elles, comme je l'ai entendu euh, il y a quelques jours lors de l'expo, enfin qu'elle nous emmène ailleurs, en fait, euh, voilà, tant, tant mieux, c'est un peu, un peu l'idée.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: Comme je disais tout à l'heure aussi, j'ai commencé par la peinture et c'est vrai que ce qui, ce qui m'en reste, c'est peut-être un soin particulier pour la composition des, des images. C'est vrai que je travaille comme un peinture avec des règles sur les, la perspective, les diagonales, etc. Et donc ça, je les transpose en photo sur le cadrage et puis le soin des couleurs. Euh, je travaille... Euh, en fait, je retravaille énormément mes, mes images, en post-production notamment et euh, j'isole en fait chaque couleur que je module, que je change à, à ma guise selon ce que je me suis représenté au préalable. Euh, donc, c'est pour ça que les images, les, les couleurs de mes images sont parfois un peu irréelles. Elles le sont à la limite du, de, de l'entendable, on va dire. J'essaie de pas aller vers le surnaturel, vers le Fantastique. C'est pas mon propos, mais j'essaie juste de trouver un petit pas de côté pour sortir de la réalité. Et voilà, et je pense que je travaille ces couleurs. Là, en l'occurrence, c'est avec une palette graphique et non pas une palette, mais un peu comme un peintre, c'est-à-dire par toutes petites touches. J'y passe des heures. Voilà, ça, je suis totalement maniaque avec ça. Et il euh, y a un peintre euh, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est euh, grâce à lui si je, je suis allée voir Laure Wannette, qui est la guérisse qui me représente actuellement, euh, chez qui j'ai une expo en ce moment. Euh, et c'est Jean-Baptiste Boyer. Je l'ai découvert il y a six ans alors qu'elle l'exposait. C'est un jeune peintre qui est très influencé par la peinture du XVIe siècle aussi. Et euh, il en fait quelque chose de très contemporain euh, avec des personnages d'aujourd'hui. Et je trouve que, voilà, c'est certainement ce que j'aurais aimé faire si j'avais continuer la peinture si j'avais été plus talentueuse certainement je trouve qu'il voilà, a tout compris en peinture c'est voilà j'adore Oui, en hein, ce qui concerne la, la couleur Moriyama disait que le noir et blanc représentait lui, son monde intérieur et quand il photographiait en couleur c'était plutôt pour exprimer le monde extérieur Moi c'est presque c'est presque l'inverse en fait, quand je travaille en couleur, et je travaille essentiellement en couleur, c'est vraiment pour représenter mon monde intérieur, je dirais que mon monde intérieur est en couleur et pas du tout en noir et blanc et quand j'utilise le, le noir et blanc c'est vraiment pour me concentrer sur le graphisme une forme bien précise et quand le la couleur n'apporte rien en fait, n'a aucun intérêt et, euh, et l'image est souvent plus fin, et, et dans ce cas plus forte en noir et blanc, mais c'est très rare et parce que la couleur en fait est, est souvent un déclencheur pour moi d'une photo, tout comme la lumière mais la, la couleur en particulier, voilà ce que je peux dire de mon, mon rapport à, à la couleur Je travaille euh, essentiellement en numérique. Euh, J'ai mis du temps d'ailleurs à y passer et maintenant je, je ne jure que par ça, dans des plaises aux puristes. Et, euh, et je trouve ça très bien en fait, le, le numérique m'a totalement libérée de contraintes et de surtout de difficultés que j'avais à rendre les couleurs telles que je le souhaitais, telles que je l'imaginais. J'aurais pas pu euh, dans un labo en fait passer autant de temps. Enfin, il aurait fallu que j'ai pro mon propre laboratoire en couleur hein. et donc c'est pas possible. Donc, je pense que pour moi le numérique est une grande chance. J'utilise euh, aussi le, le flash assez souvent dans mes photographies. C'est vrai que j'aime bien de sortir de la réalité en fait grâce au flash, de couper un peu la profondeur de champ et de, de tout aplatir. Par exemple, si je reviens sur la photo dont je parlais au départ, qui s'appelle donc L'âge d'or 1, là j'ai utilisé le flash et c'est vrai. Que on a comme ça tous ces plans successifs qui, qui sont quasiment sur le même plan et, euh, et ce coup de flash en fait révèle d'un seul coup un, une forêt enfin des arbres qu'on n'aurait pas vu enfin en tout cas ils auraient été noirs sans le flash et c'est comme une nuit américaine en, en au cinéma, j'utilise à peu près la même technique. C'est vrai que je l'utilise assez souvent, ce, ce truc-là. C'est photographier photographie en pleine journée. Bon, là, c'est pas en pleine journée, parce qu'on voit que le soleil décline, mais voilà, je, pour faire croire que c'est la nuit. Et j'aime bien ça, parce que d'un seul coup, on n'est plus dans une notion de temps, euh, d'espace et de réalité. Et justement, en parlant de... Du réel. Ce qui m'intéresse avant tout dans la photographie, c'est de m'affranchir de la, de la mimésis, qui est une imitation du réel en fait. Et euh, c'est grâce à ces procédés justement de, de flash, de nuit américaine, et puis d'autres procédés que je dirais pas que je, je, que je m'éloigne, que je transforme. Tout à l'heure, je parlais de catharsis. C'est ça en fait. Tous ces procédés m'intéressent. Et en ce qui concerne l'esthétique. J'aimerais juste y revenir un peu parce que c'est, c'est un peu une question dominante dans mon travail et qui est assez complexe et assez tabou dans l'art contemporain. C'est vrai que c'est toujours assez difficile d'assumer le fait de faire de belles images, mais c'est réellement mon propos. C'est-à-dire, peu importe d'ailleurs si elles sont belles ou pas, mais en tout cas, c'est de m'interroger sur la beauté et sur l'harmonie et la proportion. Voilà, je pense que ça, c'est la vision kantienne, je crois, on dit, enfin, de Kant, hein, de Platon. De de La beauté, c'est quand l'image donne du plaisir à être regardée, elle est agréable. Et je pense que je me situe entre voilà, cette vision, la beauté de Kant, qui est l'harmonie et la proportion, et celle de Freud, qui est plutôt inquiétante, étrange. D'ailleurs, il écrit L'inquiétante étrangeté, qui révèle des zones, des zones noires, des zones obscures de l'inconscient, les angoisses, les froids, etc. Et j'aime que, que mes images se situent en, entre ces deux-là, ces deux notions-là qu'elles interrogent ces deux notions. Je photographie des belles choses qui ne le sont pas d'ailleurs forcément au départ, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de végétaux qui sont en putréfaction, euh, morts, etc. Et j'essaie d'en donner, euh, d'en révéler une certaine beauté. Mais je sais que pour certaines personnes, ces images peuvent être angoissantes, et je le comprends. Parfois, ça l'est pour moi aussi. Donc voilà, moi, ma position, euh, elle, est, euh, elle est délicate, euh, et c'est une bataille de, de quotidienne que j'ai contre moi-même et de, de ne pas faire que de belles images. Faut surtout pas. Enfin, je n'ai pas sur, surtout pas envie de faire des cartes postales. Et je sais que je suis à la frontière, que je suis sur un fil avec mes images, et il faut toujours que je fasse attention de ne pas tomber du mauvais côté ou du bon côté. Mythologie, donc qui est ma dernière série, est un projet qui est né il y a deux ans. Il est constitué de trois volets, trois chapitres. Le premier s'appelle Origine, le deuxième l'Âge d'Or et le troisième les Métamorphoses. L'origine et l'Âge d'Or euh, sont présents dans le livre qui vient de sortir. Les Métamorphoses est un projet en cours, il sortira dans... Quelques mois, euh, je l'espère, voilà. Alors, origine, si, si je veux résumer un petit peu ce que c'est, c'est euh, à la fois euh, la genèse du projet, donc l'origine de, de ce travail dans la mythologie, Et la création du, du monde, évidemment, euh, comment du chaos euh, euh, sont sortis euh, la terre, les éléments, etc. Bon, c'est une période assez fascinante. Euh, dans la mythologie, enfin, très contrasté, très brutal, âpre, et j'ai essayé de travailler ce projet de cette façon, c'est-à-dire en montrant des images où la nature est vraiment très hostile, elle est dure, on sent que l'homme n'y a pas vraiment de place, c'est les images, on va dire, les plus noires ou les plus désagréables de mon travail. Euh, L'âge d'or, c'est euh, à la fois l'épanouissement de, de mon travail, de, de l'épanouissement créatif de ce travail. J'avais commencé à bien planter les, les, les bases... De de ce projet euh, et c'est aussi euh, la, la promesse d'un un lendemain meilleur c'est un, un, un chapitre qui résonne énormément avec ce qu'on vit aujourd'hui euh, on a tous envie de d'espérer que le monde de demain sera différent de celui d'hier à vrai dire j'en sais rien c'est voilà je pense que c'est un peu ça c'est on a quand même réalisé ça fait un moment qu'on le réalise mais là peut-être encore plus que l'homme avait besoin d'être un peu plus en accord avec son environnement avec la nature euh, de la respecter un c'est un peu plus. Et je pense que l'âge d'or, ça fait vraiment écho à, à nos angoisses écologiques, à, à, à cette communion qu'on devrait avoir plus avec la nature. Euh, l'âge d'or, dans la mythologie, c'est euh, une période où, euh, où les terres étaient fertiles, extrêmement fertiles, où euh, le travail n'existait pas, ça on, peut, on peut en rêver. Euh, le travail n'existait pas, le, la mort n'existait pas, la maladie n'existait pas, la tristesse non plus. Euh, les hommes mouraient en s'endormant. Enfin, donc c'était pas vraiment une mort. Voilà, il n'y avait, avait aucune mauvaise chose. Et, euh, et c'est vrai qu'on on a toujours ce fantasme d'un avenir différent et, et meilleur. Ensuite, les métamorphoses, euh, ça résonne aussi, je trouve, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Pour moi, les métamorphoses, c'est la, la transformation, c'est l'adaptation. De l'homme à son à ce qu'il vit à son à son environnement. Donc là, on a vu à quel point on était capable de s'adapter à tout. Enfin tout, ça pourrait être encore plus. Voilà et, et l'idée du camouflage aussi en, en photographie euh, m'intéresse énormément. Ça c'est quelque chose que je faisais déjà avant. Voilà dans la mythologie la, les métamorphoses que décrit d'ailleurs Ovid, c'est un élément essentiel en fait. Euh, à cette oeuvre. C'est comment les dieux, les, les humains peuvent se transformer pour échapper à quelque chose, à un danger, pour mieux séduire, pour être autre chose. Et souvent, ils se transforment en ce qu'ils ont de plus profond. C'est-à-dire, la chose dans laquelle ils se sont transformés euh, se révèle être leur nature profonde. Et j'aime bien cette idée-là. Peut-être que c'est ce qu'on fait, finalement.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: C'est vrai que j'ai une vraie fascination pour les mythes, notamment euh, la mythologie grecque que je, je connais le plus, hein, mais il y, y a évidemment plein d'autres mythes dans tous les pays, toutes les civilisations. Mais voilà, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Je pense que comme j'ai pu m'évader euh, d'une réalité difficile... je.. Par la peinture, je l'ai fait aussi euh, en lisant les, la mythologie qui nous raconte euh, bah, des histoires extraordinaires où il y a des dieux, des demi-dieux, des monstres, euh, des créatures euh, incroyables. Et euh, ces histoires, en fait, euh, nous aident à, à comprendre un peu le monde qui nous entoure. Ils révèlent aussi une fascination pour, pour la nature, c'est bien fait. Euh, ils montrent souvent une nature souveraine. Et euh, bah, je pense qu'ils font, encore une fois, ils font vraiment raisonner des interrogations euh, euh, sur nos inquiétudes. Et et puis surtout sur nos origines, l'origine de l'être et la place de l'homme sur Terre, sur le cosmos, dans la nature. Voilà toutes ces questions existentielles qu'on se pose quand on est petit puis qu'on continue à se poser plus tard. Donc je pense que c'est très fondateur en fait ces mythes. Et pour toutes les personnes qui s'y sont plongées à un moment donné dans leur vie, je pense que c'est quelque chose qui reste pour toujours en fait. J'ai introduit le, le nu masculin dans, dans mes images il y a deux ans. J'avais pour habitude de photographier essentiellement la nature. Et puis, à un moment donné, euh, je sentais qu'il manquait quelque chose à mon travail. Euh, en tout cas, il me manquait. Je ne sais pas si ça manquait aux autres, mais moi, il me manquait quelque chose. Et ce, ce qui manquait, je pense que j'ai trouvé en y incorporant une, une figure humaine et masculine. Et en fait, ça apporté une dimension narrative très naturellement à, à ce que je photographiais. Le nu, pourquoi le nu masculin Déjà parce que je pense que j'avais envie d'en voir. Euh, c'est très égoïste de ma part aussi. Je pense que ça, ça manque dans l'histoire de l'art contemporain. Moi j'adore l'Antiquité pour euh, tout ces, toutes ces sculptures, tout, toutes ces peintures euh, d'hommes nus. Plus tard la Renaissance. Euh, et je... c'est vrai qu'il a totalement disparu euh, dans l'art contemporain, dans l'art moderne et contemporain. Il est parfois représenté euh, mais souvent par des hommes. Euh, et là c'est vrai que j'avais envie de voir ce que ça donnerait euh, si une femme photographiait un homme et alors je me suis donné des contraintes, une certaine rigueur parce que j'ai envie de que ce soit l'homme, mais que ce soit avant tout l'homme avec un grand H, c'est-à-dire plutôt l'humanité. J'ai envie de ne pas y introduire, de ne pas introduire aucun érotisme, aucune ambiguïté quand je photographie, peut-être éventuellement la tendresse ou une certaine sensualité, mais m'intéresse c'est pas euh, en tout cas ça n'a rien à voir avec la sexualité c'est vraiment euh, c'est vraiment l'humain le corps humain euh, et le corps humain dans la nature et le, le corps humain est photographié euh, au même titre qu'une plante <rire> euh, c'est à la fois euh, il, il est autant euh, le personnage principal que peut l'être une plante dans une autre photographie. Je ne vais pas réduire l'homme à une plante, évidemment, mais, mais j'ai choisi un, un homme euh, dont le corps est, euh, on va dire, euh, il n'est pas trop musclé, il n'est pas... Euh, C'est très difficile de décrire le corps d'un homme que je connais très bien, mais... Euh, voilà, je pense qu'à la fois, il ne correspond pas au, au canon de beauté d'aujourd'hui, peut-être plus au canon de beauté de l'Antiquité, mais je voulais qu'il soit le plus universel possible, voilà, qu'il ressemble à... Bon, il est quand même très beau, hein, mais un peu à Monsieur Tout-le-Monde aussi, et, et avec ses fragilités, avec ses, ses petits défauts, parce qu'il en a. Ce n'est pas l'homme magnifié. Il l'est un peu, mais ce n'est pas, pas mon propos, en fait. C'est plus... Bon, on est quand même dans la mythologie. Donc. Il y a ces références à, aux demi-dieu, à Hercule, à Sisyphe, à Ulysse, etc. Mais c'est des hommes forts. Euh, mais j'espère que transparaît un peu de fragilité aussi euh, dans ce corps qui est photographié. Euh, le livre Mythologie, qui est sorti dernièrement, est un projet euh, de longue haleine qu'on a mené avec Samantha Millard de la maison d'édition Rue du Bouquet, Donc pendant deux ans. Elle est venue me voir euh, à la fin d'un... juste après avoir eu le prix Leica Alpine, en me disant qu'elle voulait qu'on fasse un livre ensemble. Et c'est un projet voilà qui, qui a eu un temps de maturation assez long parce que j'avais besoin d'évoluer, enfin, j'avais besoin de... Enfin, toutes les deux, on avait besoin de réfléchir beaucoup à, à ce projet. Je suis très contente euh, qu'il soit sorti euh, dernièrement. Euh, je suis très contente d'avoir travaillé avec euh, Alain Rodriguez du duo Bizarre et Rodriguez, qui sont des graphistes euh, incroyables. L'objet est très beau grâce à lui. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir un, un texte de Laura Serrani, qu'elle m'a fait cadeau euh, pour ce livre. Et, et euh, je trouve qu'elle a très bien sélectionné. Toute ma, toute ma démarche, tout, toute ma sensibilité, tout mon manque de confiance à travers ce texte. Et voilà, ça a été une vraie rencontre d'ailleurs avec elle. C ça a eu lieu il y a, il y a un an et demi, je pense. Voilà, c'est vraiment elle qui m'a encouragée à assumer l'aspect mythologique de mon travail, qui était là, mais qui, que j'assumais peut-être pas totalement. Voilà, je pense que grâce à elle, j'ai plus montré, j'y suis allée carrément. <rire> voilà, donc je lui dois beaucoup. En fait, j'aimerais parler de, de deux choses. De, de l'œuvre de Duras, qui m'a beaucoup accompagnée à partir de l'adolescence jusqu'à maintenant. J'en lis encore régulièrement, je pense que je les ai à peu près tous lus. À la fois, c'est difficile de parler de Duras, parce qu'on en a beaucoup parlé, et puis on... <rire> on l'a souvent déformée et critiquée voilà. mais moi mon rapport avec Duras en tout cas c'est un rapport très sensible je trouve qu'elle arrive avec ses mots à décrire exactement ce qu'on peut ressentir ces sensations comme ça de, de n'importe quoi, de chaleur de ses sentiments amoureux etc je trouve qu'elle est, est vraiment très forte j'adorerais savoir euh, photographier ce qu'elle écrit en fait et ensuite euh, je voulais parler d'un film qui a quelques années déjà qui s'appelle La Grande Bellezza de Sorrentino et c'est vrai que c'est un, un film que je revois régulièrement parce qu'il parle de beauté <rire> déjà et que ça m'intéresse beaucoup qui parle de décadence euh, de beauté impossible du syndrome de Stendhal que je comprends tout à fait de cette impossibilité à montrer la beauté, où ou... je pense que c'est une vraie interrogation qui, enfin, ça soulève des problèmes qui me touchent énormément. Euh, voilà, et puis en plus, c'est un film qui fait énormément de bien. Euh, c'est vraiment, on y danse, on, on s'y amuse, il est drôle, triste. Euh, voilà, je le conseille à tout le monde, surtout en ce moment. En ce qui concerne la musique, euh, la musique est très importante pour moi, mais c'est pas forcément qui m'accompagne quand je travaille, enfin quand, en tout cas quand je photographie. Certainement ensuite quand je suis en post-production, là j'ai besoin de, de musique. Mais euh, si j'ai envie de parler de musique là, c'est plus pour parler d'un éventuel projet que j'ai avec Florence Drouet et l'Orchestre national de Bretagne. Et c'est vrai que euh, ils m'ont demandé de réagir à une musique qui s'appelle Syrinx C'est la sonate en trio pour flûte de Debussy. Et je trouve que bon, Syrinx c'est un personnage mythologique aussi. C'est une femme qui fuyait euh, les avances de pain et elle s'est transformée en roseau pour échapper au viol de pain et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on appelle ça maintenant une flûte de pain parce qu'il l'a quand même cueilli et s'en est fait une flûte et voilà et, et, et c'est vrai que ce morceau colle assez bien en l'écoutant plusieurs fois il colle assez bien à, à la série l'âge d'or je, je m'y retrouve je m'y retrouve tout à fait voilà alors, le futur de la photographie, c'est une drôle de question, vaste question. Je ne je suis pas sûre d'être euh, la mieux placée pour en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, ce que je ressens en ce moment, c'est une certaine ambivalence entre un désir euh, d'aller vers une photographie unique, des œuvres uniques, euh, avec un retour avec euh, les procédés anciens, voilà, les cyanotypes, etc. Donc, Aller vers plus vers l'art, l'art l'art plastique, euh, le côté exclusif d'une œuvre. Et puis, en même temps, on a cette prolifération d'images. Je crois qu'il n'y en a jamais eu autant, autant. Donc, on est dans un truc un peu, un peu extrême, en fait. Et je ne sais pas s'il y a un des deux côtés qui va l'emporter. Je ne suis pas sûre que ce soit d'ailleurs une bataille, réellement. Je pense que les deux peuvent coexister. Moi, j'aimerais... Peut-être, euh, même si tout à l'heure je parlais d'un art mineur euh, quant à la photographie, c'est vrai que je suis en train d'anoblir un peu la photographie euh, parce que j'en fais de plus en plus et que je, je m'intéresse de plus en plus, mais peut-être qu'un jour elle, elle sera un art majeur. On peut l'espérer. Peut-être qu'elle aura autant de place dans un gouvernement, dans un, au ministère de la culture que, que l'opéra, que la peinture ou je ne sais quel autre art, le cinéma. Pour, pour l'instant, c'est un peu un, un en pauvre, mais mais euh, je pense qu'elle a, a toute sa place. Je, je suis pleine d'espoir pour, pour la photographie.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser une note et votre avis. Vous abonner et partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast, comme Stéphane, Isabelle ou Antoine, par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.